Ja, vi kör igen här då bara. All in kungdom. In med skiten bara. Ah, synat. S10. Jobba ruschen. Kom igen. Kungdom. Kungdom. Jobba nu. Ja. Ja, ja. Så ja. Podcasten Tiltad och klar produceras av The Gambling Cabin. Då är vi tillbaka, tiltad och klarar här igen. Och den här gången sitter jag heads up igen. Men jag har inte med mig någon av mina kollegor. Utan jag har med mig Jimmy Malmqvist som själv hörde av sig till oss. Och hade lyssnat lite på våra senaste avsnitt. Där vi pratat lite om spelnykter och Magnus Rydving och sådär. Och ville spela in ett avsnitt som vi tyckte lät jätteintressant. Så att först och främst vill jag önska Jimmy välkommen. Hur är läget? Tackar, tackar. Jo men det är bra. Det är härligt. Jag sitter och slappnar av och förbereder mig för att outa lite mörka sidor inom fåken. Ja, det är ju så. Vi har ju pratat en del om spelmissbruk och folk som har haft problem. Och vi vet ju att det är väldigt många som har problem. Och även om vi i den här podden och i stugan har pratat en del om att just poken är till och från ganska... Det är väl inte liksom det värsta området där man kan fastna som mest i spelmissbruk och problem. Men det är klart att det finns där också. Det finns med allting som har med spel och pengar att göra. Så att, eh, när du skrev till oss så blev vi väldigt... Eh, jag blev väldigt nyfiken och eh, det är lite extra kul för mig när jag rattar en podd att inte veta så mycket om det man pratar med också. Jag googlade lite och försökte hitta lite och till slut insåg att nej, jag kommer bara hitta fel Jimmy Malmqvist och då är det bättre att låta bli... Ja, men så att, jag tänker att vi brukar ju göra lite så att vi går igenom karriären och sådär och hur du började spela och framförallt kanske hur du hittade poker då. Så jag tänker att vi gör lite samma sak. När, när upptäckte mm. du pokern första gången? Ja, egentligen får man väl backa till min morfar när jag var kanske 5-6 år. Och... Vi spelade poker om liksom ettöringar och tvååringar. Han hade en gammal burk med, med gamla, gamla mynt. Så, så det var väl han som kanske lärde mig då värden av pokerhänder och att eh, en färg slår en stege och så vidare. Eh, så redan, och då, då var det mörk poker på den tiden och det, det, väl, det var väl det som man... När man sa poker så var det väl mörk poker man pratade om egentligen. Det här var ju långt innan man visste vad Holden eller Omaha var. Så det är ju riktigt om man backar riktigt långt bak. Men sen, sen var det där kring pokerboomen då med, med Moneymaker och hela den effekten. Jag hade ju sett, sett Rounders, den filmen när den kom. Och kanske inte riktigt tänkt på vad de spelade för kortspel utan så här, ja det, Nice film, de spelade kort, det är kul. Och, men sen gick det några år och så kom den här Moneymaker-effekten. Och då hade jag en kompis som, som liksom blev intresserad av Holden som spelades i den här filmen. Och helt plötsligt så spelade liksom halva Sverige poker. Det var home games precis överallt. Det var liksom cash games-turneringar. Och, och liksom, de här pokersajterna fanns ju hur många som helst. Så det var väl egentligen så allting började där med, med filmen Rounders liksom. Och eh, 
man ville bli dem. Man ville bli kanske inte Chris Moneymaker så liksom det för det känns lite långt bort men, men det var liksom en häftig image att, att tjäna pengar på, på kort liksom. Uh, nej så det var väl så det började och uh, man satt och spelade på home games då man kanske körde någon turnering och sen kompis med 100 spänn inköp, 50 spänn inköp kanske uh, och egentligen var det ju mest för skoj skull liksom. det var ju underhållning, det var istället för att kolla på en film, istället för att gå ut och festa och sådär och uh, det fortsatte så ganska länge men, men grejen var att jag, jag bokförde ju alltid alla, alla spel, alla, alla vinster och alla förluster. Och man var ju inte bra liksom, utan det, jag vet ibland man ringde för att förstå sig på liksom, med två kort han och två kort jag och två kort. Men vem är det som har den högsta stegen här egentligen? Så, så man liksom ringde upp varandra och, och liksom, man ringde någon som kunde spelet bättre och frågade så här, vem av oss är det som har den bästa stegen? Det var också så här, liksom, ingen vid bordet visste det heller utan man var tvungen att ringa en tredje part. Det var så här, eh, ja men det var ju så det var va? Och eh, nej men så jag bokförde alla de här eh, främst förlusterna då och efter något år så började jag liksom, det var inga stora pengar kanske var back liksom någon 2000 spänn liksom på ett år. Det är ju liksom inga direkta pengar. Men det började irritera mig så, så, så jag kommer ihåg att eh, det var en midsommar där och jag, jag låg hemma och hade, hade lunginflammation och, och liksom kunde inte gå ut och festa och sådär. Och jag minns jag hade någon, jag hade väl losat kanske cirka 3000 kronor då. Och eh, bestämde mig liksom för att säga okej nu kan jag inte gå ut och fira midsommar. Eh, jag sitter hemma, lunginflammation. Men jag har ju ändå den här pokergrejen liksom. Och äh, men jag väljer att fokusera. Jag, jag har lärt mig vad Helmius har sagt. Han har sagt, spela starka kort, spela höga pocket pairs. Spela liksom S-kung, S-dam men inte S-knäckt. Så här, liksom, typ så. Äh, så jag tänkte, okej, okay, i natt så ska jag, jag ska liksom gå i vän och sen ska jag strunta i det här med poker. Så konceptet var alltså 3000 spänn back. Jag gjorde en tabell med, med liksom 30 stycken som jag kunde kryssa i då va? Så varje gång jag gick plus 10 dollar så fick jag kryssa en. Och hade jag gått plus då 300 dollar så är jag liksom, då är jag given. Så 3000 spänn ungefär skulle jag tjäna den natten, natten men... <laughs> Eh, och jag kommer ihåg att det var det var nog sitt en ghost var det tio manna sitt en ghost laddade upp kanske fyra fem bord på eh, multipoker som det hette då det var just det. Eh, det var ju samma skin som partypoker jag tror undrar om inte de hade liksom samma samma spelarpool eh, det kan nog ha varit så sen eh. hade de det för jag tror eh, jag tror Multipoker sålde nog sitt i partypoker tror jag. Det kan nog stämma. Mm. Ja, det spelar ju mindre roll. Men, men vad som hände den här natten var ju då i alla fall utöver att jag gick i de här 3000 spännen så gick jag plus 30 000 spänn. Och jävlar! Ja, och, och det var ju liksom det var ett, ett extremt basic koncept. Det var 10-10 och uppåt. Kör all in liksom om någon <laughs> Om jag höjer någon höjer mig all in liksom. det, var, det var så jävla enkelt Det funkar på den tiden 
Uh, och, och man var liksom livrädd för att typ syna någonting med S-dam liksom, För att säga att fan jag kommer aldrig träffa Jag kommer, jag kommer inte kunna göra någonting efter flopp och sådär uh, Men det gick jag hem Jag, jag, jag kommer ihåg liksom jag, Det började med att man bakar av varje hundring Och sen börjar man baka av varje tusenlapp liksom, Och sen satt jag där Klockan sju på morgonen och undrade vad fan som hade hänt liksom, och... Klev du upp mycket i nivå under den här kvällen också? För du kan ju inte ha spelat samma stakes sit and goes, misstänker jag, hela den, hela den natten. Alltså ärligt talat så tror jag faktiskt att jag gjorde det. Den enda skillnaden var nog att jag körde fler bord. För att okay. eh, jag hade nog någon form av liksom dual skärm setup och... I och med att man körde tio manabord så gick det att köra väldigt många samtidigt. Mm. Så jag tror jag tror liksom jag körde nog tio dollars sit and goes, tio manna. Och, och liksom bara så här jag kommer ihåg att jag räknade ut någonting på det där att om jag, om jag körde upp fyra bord så, var, så gick jag alltid plus på minst två liksom. Jag kom alltid minst etta, två eller trea på två av de borden. Så när det liksom gick som värst så gick jag i even typ. Ja. Så, så det var liksom ballad upp bord, 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 bord och det fanns ju spelare, det tog aldrig slut så det var den natten och där och då så knegade jag på industri och tror jag hade en lön på 15 500 spänn eller något sånt där innan skatt och här hade jag liksom gått plus 30 000 spänn på natt på någonting som jag också liksom tyckte var kul. Um, så att jag... Jag hade väl inte haft några direkta drömmar om att spela kort på heltid. Men... men uh, vad som hände här är också att jag... Jag gick aldrig gymnasiet eller någonting. Jag, vi, hade, vi hade dåligt ställt hemma och jag fick, jag fick börja jobba när jag var 17 och sådär liksom så... Så här hade jag helt plötsligt hittat någonting som jag kände att men det här är jag bra på. Här kan jag, jag kan visa dem gärna att jag kan någonting typ. Så <laughs> med, en, med en bankrulle på 30 000 spänn så sa jag upp mig på jobbet och sa nu kör vi. <laughs> ja, du är ju inte ensam om att ha gjort exakt Nej. samma sak. Tror jag. jag kan tänka mig det. Nej. Du. Men hur, hur fortsatte då? För att även, även om det var lättare mycket lättare att vinna på den tiden och eh, ha en strategi som kanske inte så många hade uttaget när de spelade sitting goes på den tiden men eh, att vinna 30 000 på, på 10 dollars nivåer varje dag det är ju ingenting man gör riktigt eh, så hur, hur fortsatte det efteråt då? Hur, hur liksom eh, blev det eh, blev det som du trodde till en början eller hur såg det ut? Ja, men det kan man nog säga. För att någonstans så var jag... Alltså, det är synd att säga att man hade money management. Men, men jag hade ju lärt mig no limit till en början. Jag förstod ju att här kan det gå snabbt innan man bustar på ett bord. Så jag började bli ganska intresserad av fixed limit och så här. Och som sagt, sit and go. Som egentligen, det var väl kanske enda tiden som jag spelade någon form av turnering. Men... Men jag sa ju upp mig från jobbet och började spela och gick väl över ganska mycket till fixed limit och blev väldigt bra på det. Så den här rullen på 30 000 spänn, jag tror jag, kommer inte ihåg riktigt men jag kom säkert upp till någon kvarts miljon eller någonting där. 
mycket på fixtlimmen skulle jag säga för att jag jag tror jag, för, jag eller det var nog många som kanske inte förstod men jag förstod liksom kanske inte riktigt när man skulle köra in såsen för att ja, men jag har nog alltid varit en, en, en deep stack kille och här satt man och spelade 100 bb och mm, nej men det var inte min grej riktigt än nej. där så, så jag höll mig till fixlimmet och det gick jättebra jag visste att jag inte var så bra heads up, varken no limit eller fixlimit men efter jag hade spelat där kanske något halvår så, så eh, det fanns ju så oerhört mycket sajter, det fanns oerhört mycket spelare så man, man var ju precis överallt och, och skottade och gjorde det ena och det andra och det var en session när jag körde 50-100 fixlimit eh, dollars med en rulle på, på liksom ja, 200 000 spänn kanske. Mm. Det är ju liksom, det är ju inte alls bra. Nej, det är nog ingenting att rekommendera. <laughs> Sådär. Men man visste, ju, man visste ju heller inte hur dålig man var, man visste inte heller hur bra man var. Så att, så att, och fixlimit heads up är också ett väldigt, väldigt, väldigt lustigt spel. Det är ju mycket matematik och Eh, vilket jag liksom, det förstod jag inte då utan på den tiden var det så här okej okay, eh, höga kort då var så man tänkte ungefär, höga kort och eh, eh, men det gick ju jättebra den här sessionen såklart jag tror jag liksom dubblade min rulle ja. och då kunde jag inte sluta såklart eh, så jag fortsatte i den här sessionen allt för många timmar och, och vad jag dessutom visste var att det här var ju en, en regular, det här var ju en heads up kille som alltid spelar fixning med heads up och jag, jag bustade precis alltihop så jag hade byggt upp den här liksom kanske, ja, där och då var ju det jättemycket pengar för mig och den största rullen jag hade haft hittills då och i och med att jag liksom dubblade den så kände jag liksom att det här kommer inte, det här kommer bara gå uppåt, uppåt, uppåt liksom men jag gick ju helt gul då. Hur, hur långt efter den här midsommarafton-sittningen var det här? Nej, men det är ju rätt snabbt. Alltså jag skulle säga att det är någonstans mellan ett halvår och ett år. Okej. Okay. Som sagt, det, det var ju inget money management. Utan man... <laughs> inköpen var ju ungefär... Nej, men om jag har tio inköp, tio fulla inköp, så då kör vi. Det var ju verkligen så det såg ut Och det tror jag faktiskt det var även för Liksom folk som spelade högre Att man, man skottade väldigt mycket Det fanns bra värde Precis överallt ja. Så att mm. ja, det, det är väl no- <laughs> någonting som jag kan titta tillbaka på Som tvärtom som jag Saknar i mitt spel Ibland satte jag upp Jag satte upp planer Att jag skulle skotta en dag i veckan så skulle jag ta något inköp på en högre nivå typ. Bara för att liksom få känna av det lite och, och gick det bra så gick det bra och gick det dåligt så gick det dåligt och att det, liksom, det skulle vara lite utanför allt annat på något sätt. Men jag kunde liksom inte göra det på något sätt. Jag hade så jävla svårt för att spela för pengar 
för mer pengar än vad min rulle sa åt mig att göra. Liksom. Och sen var man ju kanske underrullad på ett sätt också. För att på, på min tid och vår tid när man började, då var det liksom 30 inköp i No Limit. Det var, då hade du tillräckligt för att spela på en nivå. Mm. Och det vet mm. man väl idag att svinga 30 inköp upp eller ner, det är inga, <laughs> inga större konstigheter. Eh, Nej. Så att, men jag, jag tänker tillbaka mycket på det att, att man... Det är nog någonting som jag borde ha gjort mer. Eh, och just, Ja, just för att man hamnade lite på... Eh, man fastnade lite på nivåer ibland och kanske hade lite svårt att slå upp sig eh, på något sätt. Och aldrig riktigt vågade testa, eh, kände jag. Men det är också för att jag vet att jag, jag är liksom... Jag är, <laughs> jag är för feg med mina pengar för att det skulle ha varit... Mm. liksom Jag skulle aldrig skotta på en nivå, sätta en gräns och sen bara skita det och blåsa på på något sätt. Jag har mm. inte det i mig, vilket jag är glad för, men det är också någonting som kanske har begränsat mig ibland. Man har ju haft chanser att vinna mycket pengar någon gång, men mm. eh, kanske inte riktigt vågar alla gånger. Um, men eh, jag tror att det är en, en, en sund strategi om man kan hantera det, men det är också så att, att per automatik gå upp och spela tio gånger högre Dels är det generellt ofta svårare och sen så går det ju fort. Det är ju mycket pengar liksom. Mm. Ja, verkligen. Och det är en helt annan press där uppe. Men, men, men du, du sa att du, du satte upp någon form av liksom system för att du skulle skotta men det blev aldrig av. Det blev av någon gång. Jag tänkte att på ja. söndagar då ska jag spela liksom, gå upp och spela åtta gånger högre eller vad det blir. Och så tar man ett eller två inköp och that's it liksom. Mm. Slår, jag, slår jag upp mig och dubblar eller tredubblar det här inköpet så kliver jag och, och annars bustar jag. Och då tänkte jag, då mm. borde jag typ över liksom 50 sådana sittningar gå i alla fall even-ish mm. liksom, mm. var tanken. Men sen så tänkte jag, nej fan, jag, jag trivs bra här nere, jag behöver inte hålla på och, och, och fightas alltid där uppe. Lite men, så. men du kanske inte är liksom kick, kicksökare på samma sätt? Nej, inte riktigt. Nej. Och det är väl verkligen det som har varit... Som har varit bra för mig i när man är så pass nära och lever i den här världen som är en pokervärld. Att liksom, eh, man går in på ett kasino och det är slottmaskiner och det är maskiner överallt och roulettebord. Och för mig är det så här, det är ingenting i det som lockar mig. Liksom. Jag, jag, eh, jag spelar poker för att jag, dels för att jag tjänar pengar på det men för att jag tycker att det är mm. roligt och just där när man sätter sig på ett eller ställer sig vid ett roulettebord eller blackjack eller någonting så är det ju ändå att innerst inne så vet jag att jag ger bort pengar lite lite hela tiden liksom. och det har jag nog svårt för på något sätt så att, och sen vet jag också att jag inte jag kommer aldrig kunna slå upp det här de här 5000 kronorna till en miljon då för jag kommer aldrig våga, Nej. jag kommer alltid kliva tidigare Nej. så att det, för mig finns inte den här lottojackpotten som kanske Nej. många ser framför sig på något sätt utan den finns bara för mig om jag köper en trisslott eller vad jag nu skulle kunna tänkas göra men mm. inte vid något annat bord sådär på det sättet Du, du behöver liksom oddsen en mot 10 000 för att du ska... Ja, men lite, så, lite så. Kan du, kan du satsa en femtelapp liksom och vinna så här 3 miljoner? Ja, men exakt, typ så. Och, och, det gör jag knappt heller för att jag bara tycker att det är att vaska och köpa trisslotter. Så. Men, men, men nej, det är väl det som har räddat mig på det sättet. att jag har, Det är ingenting i det som lockar. Liksom. Mm. För många säger ju att de har... Jag pratade lite med några kompisar i veckan om det. att 
som hade varit i Vegas och sen så hade de liksom spelat poker i två veckor och det här är liksom människor som inte spelar några andra spel, de tycker precis som jag egentligen, men de hade fastnat när de var i Vegas och fastnade vid någon blackjackbord eller fastnade vid någonting för att mm. det fanns bord överallt. Och då mm. tänkte jag, ja, jag har ju aldrig varit i Vegas så det är möjligt, möjligt att jag skulle fastna där men jag har väldigt svårt att se det. Um, men det är ju många som är som liksom just i Vegas där det finns kanske på ett kasino där du kan spela överallt och vad som helst. Um, mm. Att man åker dit. Men, uh, men hur, hur liksom efter den här sittningen då och hur hur uh, uh, hur löste sig och hur såg den natten och dagen efter ut och, och vad var tankarna? Nej, tankarna var ju fruktansvärda egentligen. Jag, jag menar så här i efterhand så kan jag förstå att eh, den natten så började kanske med en kvarts miljon på rullen och, och den försvann liksom. Jag, jag, dessutom så han jag dubbla den så att, så att egentligen kanske det var då en halv miljon som försvann. Eh, det beror på hur man ser det men det var ju extremt tufft. Det var ju kanske den största motgången jag haft i mitt liv där och då. Just för att det fanns ju inget att luta sig på sen. Utan jag hade ju som sagt börjat med den här rullen på 30 000 spänn och kört bara. Och, och lyckats kanske vara halvbra för det var allt som behövdes på den tiden. Haft tur och, och känt liksom det har gått bra. Men, men jag mådde ju fruktansvärt och det det, eh, det var väl första gången som jag faktiskt kunde känna mig deprimerad och eh, det fanns tankar på självmord och eh, jag kommer ihåg att jag ringde mina föräldrar och sa liksom att nu, nu har jag förlorat allt och, och för mig liksom, även om det bara var pengar så var det var så mycket mer på något sätt det går liksom inte att förklara men det var Men det faller väl en... tillbaka till det du sa innan när du sa att du hittade poker du kände dig bra på någonting mm. någonting som du mm. kunde visa upp för folk att du kunde och sen så på en mm. kväll så försvann som sagt inte bara pengarna utan kanske just det att du på något bevisade gjorde du inte men det, det är liksom mm. det blev ett motbevis att du kunde inte just där och då så ja, det men kan precis, man förstå precis och jag kommer från en väldigt liksom, liten håla och här, här i kring är det liksom, här är det ingenting så här man, man satsar inte på någonting som skiljer sig från mängden utan man, man kör ju på som man ska göra och det enda man fick höra liksom, när man började spela det var ju liksom att ja, men det där kommer gå till helvete för att eh, det är ju väldigt mycket tur i poker så är det ju, men jag tror många andra ser det kanske som blackjack liksom mm, verkligen och eh, jag tänkte på det du sa innan där om just, just om blackjack och andra typer av spel att jag har, jag har haft en grundregel så här att jag vill aldrig spela mot, mot banken utan jag vill spela mot en människa. Så jag, jag har ju inte ens, oavsett om jag har gamlat i alla möjliga, på alla möjliga olika sätt, så jag kan ju inte ens reglerna för blackjack. Alltså, jo, jag vet 21 och allt det här, men, men jag vet ju ändå att när jag sätter mig ner vid bordet så står det att det är 60-40% och 60% till banken. Så jag vet ju liksom att ja, jag kommer sällan vinna här. Och även om det finns rake på bord och sådär så, så är det ändå en människa man spelar mot. Ja, verkligen. Så, men nu, nu sidetrackar jag lite mycket här kanske. Men, Nej då, det är jättebra. Jo, men så, så jag, jag, jag lusade ju den här pengen och modde piss. Jag hade flyttat ihop 
med en kompis där och då. Vi var ungdomar, vi var singlar, vi liksom man skulle leva livet och så här. Och helt plötsligt gick det allting åt helvete. Och då kom, då kom min bror och räddade mig och sa att men du kan flytta in hos mig så länge. Så behöver du liksom inte tänka på ekonomi och så där. Utan nu har du tak över huvudet, det finns mat hemma och hela den biten. Så det var det det blev där. Jag flyttade isär från min kompis, flyttade in hos brorsan och... Höll mig undan från poker. Jag tror inte, jag tror kanske inte. Man hade ändå liksom fastnat i det här. Liksom, det här skulle bli min karriärträsket. Så att jag, även om jag slutade med poker så hade jag väldigt svårt kanske för att se att jag skulle börja jobba igen. Mm. Jag menar, både jag och brorsan satt ju att man satt och tittade på, på poker på tv och sånt hela tiden. För att det, Idag kanske det inte sänds så mycket, men då var det ju liksom Eurosport hade poker varje dag. High stakes poker hade precis börjat sändas och det var ju sån otrolig boom. Och någonstans där så, så fann jag ju mig tillbaka till poker då. Men nu kunde jag ju inte fokusera utan man, man köpte in någon, någon 500 någon gång, byggde upp den till 5-10 tusen spänn och sen skottade man för högt gick noll samma sak igen och så fortsatte det sådär Hur kommer det sig tror du att du inte kunde fokusera var det för att du liksom eh, ville tillbaka till 50-100-nivån var det någon tanke eller var det just det här som precis som första midsommarnatten där att, att eh, du hela tiden skulle checka av att du skulle vinna tillbaka de pengar du hade förlorat var det liksom var det det som störde på något sätt att du inte kunde nollställa det och börja om från början på nytt? Liksom? Lite så. Men främst var det nog det här som du sa där att jag ville tillbaka, kanske inte till 50-100, men just det här att man hade suttit och spelat då. Jag tror mina, mina liksom standardnivåer kanske var 3-6 eller 5-10 fixed limit. Och, och här satt jag och spelade. 1-2 fixed limit eller, eller liksom väldigt låga nivåer no limit och det blir ju på något sätt lite på skoj då eh, när man är van vid att spela högre innan och eh, jag har väl kanske aldrig haft disciplinen så att säga eh, vilket den kom sen men, men här där och då så, så så hade jag inte det. Och jag tror många hade inte det. Utan det var toppeliten som hade disciplinen. Det var, det var grädden som hade disciplinen. Och många av oss andra tror jag kom upp kort och tillfälligt. Och vissa lyckas hålla sig kvar och sen lära sig. Men, nej, men jag tror det var det att man hade spelat lite högre. Och helt plötsligt så spelade det ingenting några roll längre. Kontrasten blev för stor liksom. Så jag fortsätter sådär och köpa in några hundringar, bygga upp det gula och igen här då så hamnar jag i någon form av midsommarhändelse där jag blir trött på mig själv och, och så här, du, du vet, jag visste någonstans ändå att jag kan någonting som de andra inte kan, varför kan jag bara inte liksom hålla mig kvar där? Men vid det här laget var jag också den tiden jag kanske har varit eh, som mest vän med speljävlen om man säger så. Och 
här är ju när jag börjar bli en riktigt digen. Så vad som händer är att jag, jag börjar stjäla pengar från min bror. Okej. Okay. För jag bor hos honom, han är på jobbet. Jag hittar hans bankdosa, jag kan koden och därifrån går det. Samma sak igen, så spelar jag bort pengar. Stressad, dum i huvudet, speljävlen, fortsätter. Ta ut mer pengar och... Jag kommer, ihåg, jag kommer ihåg det väldigt väl att jag, jag hade nästan tömt hans konto. Jag, jag sa till mig själv att okej, okay, men jag, jag lämnar 2000 spänn till han och mig för mat. Och sen tar jag ut, tar jag ut det sista ovanför det. Vilket var i runda slängar 800 spänn någonting. Så här satt jag nu med 800 spänn och jag egentligen förstår mig inte vad man håller på med. För man är så, liksom, man är så tokig. Men lite som på midsommar där så hade jag ett koncept att jag svenska spelare öppnat sin sajt och där har det alltid varit deepstackt hela tiden. Alltid varit 200 BB på, på svenska spel. Och någonstans så visste jag ändå liksom att då kan jag hitta en hand och, och få in degen på rätt ställe. Liksom. Så, <laughs> så jag öppnade upp två bord 1-2, vilket, vilket innebär att 400 spänn per bord, det vill säga hela rullen eh, på två bord. Och planen var då att så fort jag har dubblat min rulle så går jag upp en nivå. Eh, så jag fortsatte så och gick från 1-2 till eh, 2-55 kanske det då. Och sen fortsatte jag så och under den natten helt plötsligt så satt jag och spelade 25-50. Okej. Okay. Eh, med rulle på Drygt hundratusen spänn. Så, och det, det var ju också så här liksom att jag hade kunnat spela högre med tanke på mina så kallade regler. Men det var de, enda, det var de högsta gamesen som gick. Eh, så helt plötsligt så sitter jag där och jag vet faktiskt inte hur jag lyckades med det där. Men, men jag var bara väldigt tight och... och eh, <laughs> jag kan faktiskt inte svara på hur det gick så bra den, den natten och de dagarna. Hur, hur lyckades du även om du om kvällen slutade positivt till slut rent ekonomiskt hur, vad sa brorsan när han kom hem och sådär om att du hade tagit pengar från hans konto han var ju fruktansvärt arg ja. och jag var ju fruktansvärt skamsen och eh, kanske inte så skamsen som jag borde ha varit men för, för, för mig där och då så var jag ju så djupt inne i speljävlarna att, att jag tänkte liksom att jo, jo, men nu har jag ju dina pengar så då är ju allting förlåtet. Eh, så är det ju inte riktigt för utan jag har gjort en fruktansvärd gärning eh, vilket man mycket lättare kan förstå långt efteråt men där och då så var det liksom bara ett spel. Mm. Eh, det, det är där man hamnar liksom att det här är ett spel och jag tänkte inte på alla timmar han hade jobbat för att få in de här pengarna. Även om jag, ja. Nej, det, det finns som sagt inga ursäkter överhuvudtaget för det beteendet. Men jag tror det är många som hamnar och jag tror det är många som gör på det viset. Jag tror det är många som gör dem inte det så tar de sms-lån och hittar något sätt för att få. Ja, men verkligen. Och det där är ju, alltså. Det är väl en av de bästa grejerna med hur påken ska ut på den tiden att det inte fanns sms-lån, att det inte gick att ta enkla lån på det sättet som det gör idag för det vet man ju att det är eh, eh, vi har ju pratat lite om det i den här podden förut, att man, man begränsar 
spelsidor och folk ska sätta in pengar och sådär. Men sms-lån, det kan folk ta hur som mm. helst. Och det vet man ju också, även om du inte spelar, spelar spel, men om du går ut på krogen och, och är några öl in och inte har några pengar och helt plötsligt tar ett sms-lån på 5000 kronor och bränner allt, då mår man inte heller mm. så bra dagen efter. Nej. Så att, nej, det där är verkligen... Det är väl ett, ett tips till alla. Inte ta lån överhuvudtaget för att spela. Eh, kanske inte ta sms-lån överhuvudtaget om man kan. Det är väl det mm. bästa. Eh. Nej, och det är väl också någonting som jag alltid har sagt. För folk har ju undrat liksom mycket, mycket med pengar man har tjänat och hur det har gått. och så där. Och, och Jag har väl i princip aldrig rekommenderat poker för någon överhuvudtaget. Eh, fast jag verkligen älskar spelet. Så är det ju. Jag, jag älskar ju spelet. Jag tycker det, det, har, det har så många komponenter. Som inget annat spel har Och det finns en jag menar Idag är det väldigt populärt att spela TV-spel eller, eller datorspel Vad nu man ska kalla det Men det är ju ändå Om man får lov att säga det Men vanliga spel som inte handlar om pengar Är ju ändå Någon form av tidsfördriv bara Sen sitter man där och har spenderat hundra timmar på ett spel som inte har gett en någon form av inkomst utan bara liksom tagit bort från fritiden medan jag tror många pokerspelare kan se det som att det ändå är någon form av finns någon form av vinst i alla fall liksom. uh, nej men som sagt så vad som hände därefter var att brorsan fick sina pengar han fick uh, jag tror jag betalar han för hyror som jag inte hade betalt för, för flera månader. Eh. Och det var väl det var väl efter det här som, som, som det faktiskt började gå bra på riktigt. Som, som jag kunde bevara den här disciplinen och eh, ja, hantera min rulle så gott det gick. Liksom. Eh. Jag minns där att jag på den tiden så var på svenska spel var detta. Jag har nästan spelat uteslutande på svenska spel. Och de högsta gamesen som gick var typ 25-50. Det var väldigt sällan. Det var 100 eller 50-100. Jag kommer ihåg att jag byggde upp en rulle till kanske 300 000 spänn. Och sen var jag liksom, som du sa innan, där 30 inköp. Liksom. Sen kände jag mig safe. Då började man också spela på ett helt annat sätt. Och det är dessutom är det, det är ju... Det är ju 30 inköp deep, som sagt. Och nej, men det gick väldigt bra. Och det måste ju funnits otroligt många spelningsbrukare på den tiden för att folk kunde kliva in och bluffa bort pengar på ingenting. Lägga in degen på liksom näst högsta par. Det var så mycket som skedde på den tiden. Så, så jag, jag tror inte jag gick back liksom någon session på kanske ett halvår. Och, och tack vare det så kunde jag ju då gå in bland mina idoler på, 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 på Prima-nätverket som det hette då. Där alla de stora spelade och, och skotta liksom för hundratusen spänn eh, ett skott. Vilket tror jag hände liksom säkert ett tjugotal gånger. För att det var så, jag vet inte vad som hände men det var väldigt, väldigt lätt att tjäna pengar på svenska spel just då. Eh, så det gjorde man en annan gång. Och de flesta gånger gick det inte bra. Men ibland gick det jättebra. Och jag lyckades vinna min största pot där. Spela mot 
sina idoler och så vidare. Det var väl egentligen det man var ute efter. Man ville spela mot de här man har sett på tv och man ville liksom slåss skri- med de bästa. Ja, man ville liksom kanske inte skryta för andra om det. Man ville liksom så här säga till sig själv att ja, jag har i alla fall spelat mot Johnny Lodden. Ja. <laughs> eller liksom Prallad Fridman eller vad nu det kunde vara. Va? Uh, men uh, nej, så att vi var ju ett gäng där på Svenska Spel som, som, som var regulars och uh, det är väl kanske den enda meriten jag fick så sett. Men jag tror 2006 att jag drog in mest pengar på svenska spel okej okay. det kan jag ju inte bekräfta men vi var ju ett gäng och vi hade varandra på MSN och så här och jag vet när jag nådde en miljon plus på svenska spel så hörde jag av mig till alla andra, liksom, var ligger ni någonstans för att jag minns att svenska spel hade så här spelstatus på, på sin klient så man kunde alltid se liksom vart man låg och då var det någon dag jag hade nått miljoner liksom, och så hörde jag om, för man hade varit ligger ni någonstans och bara, nej jag ligger, på, jag ligger på 600 000 jag ligger precis så, så bara, ja oh, nice men äh, det var ett fantastiskt år ja eh, fantastiskt år och det var ju också så även om det var ju liksom för det gemene mannen så var det ju väldigt höga spel på svenska spel, men kanske inte för pokerspelarna, jag tror att proffsen ville inte vara där för att det högsta som egentligen jag tror det fanns 200-400 svenska kronor. Det var ju inte ens i närheten av vad proffsen ville spela. Och sällan var det liksom 100-200 igång på svenska spel utan oftast var det 50-100. Så det gick bra för mig där. Jag vet inte om det var ett år eller två år någonting däremellan. Men sen började de riktigt de riktiga proffsen dyker upp på svenska spel och det var ju då jag märkte liksom att nu så bra är jag inte för spelen var ju alltså spelen var väldigt straightforward på den tiden det var floppa ett sätt och sen har du vunnit <laughs> och, och det kanske var det liksom att jag hade, jag hade nog ganska tight stil och folk tror jag inte tänkte på att man köpte in 200 BB utan de kunde trycka in såsen precis på samma sätt som på 100 BB. Det där tänket fanns inte då hur viktigt det var att ha en bra hand. Liksom, utan man, man, man bara köpte in precis som att det vore en turnering. Men sen kom ju de här riktigt bra spelarna in och då kände jag mig som herren på teppan och ville utmana alla de här. Jag kommer ihåg att Dared, eller Dared var nu han Just ska kalla honom. Per Werner kom in och jag, jag bara så här där är det, är det, är det den riktiga där är det som dyker upp? Ja, säger han. Och det var väl då jag kände så här liksom, oj fan, jag har kommit upp med lite. <laughs> För man, då hade man ju läst så här liksom om Per Werner på, på Aftonbladet och vad nu det var. Eh, men inte så där liksom de andra, jag kände ju till namnet på många av de andra men det var ingen så här det var ingen namn man hade sett på tv om man säger så. Men så började de här dyka upp, de här riktigt bra spelarna och då blev jag ju eh, vad ska man säga, det blev lite megalonomi. Jag trodde att jag var bättre än vad jag var och jag tänkte att nej, ni ska inte komma hit och ta min plats på tronen liksom. Du var ju bäst på svenska spel liksom, så. Eh, I, mitt, I mitt huvud var jag där. Ja, mm. jag förstår det och jag, jag, jag satt och tänkte lite på det att det kanske, även om du skottade lite på andra sidor och sådär, men 
att svenska spel var din huvudsajt sådär och att det, mm. att det spelet inte gick högre. Tänk, jag tänker att det kanske var en räddning initialt att det inte blev att du inte Absolut. kunde spela högre och högre och högre på svenska spel utan du var ändå tvungen att ta ut pengar, sätta in på Prima och göra den grejen där och det kanske gick bra några gånger, då kanske du tog ut pengarna och, och liksom mm. lät det vara mm. så att säga men just, för jag förstår det, jag hör ju hur du tänkte då, att mm. du, du ville bara högre och högre och högre, att det var liksom mm. det inte riktigt fanns något stopp um, mm. och då måste ju svenska spel ha passat dig bra det förstår jag då Ja men det var ju det och, och eh, jag, som jag sa innan där, när jag hade liksom 300 000 spänn och man spelade 25-50 deep med, 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 och jag hade liksom 30 inköp då eh, på 200 BB så, så kände man sig liksom nästan okrossbar eh, och det var ju sällan högre games gick och gick de så satt jag där och skottade då eh, och det passade mig ändå för jag märkte liksom att ju högre man gick desto mer bluffar fanns det. Och jag spelade ett ganska <laughs> bluffritt spel om man säger så. Vilket, vilket så här typ räckte ganska gott. Men som du sa där, och sen började högre spelen dyka upp. Och jag vill ju typ... Jag tror inte det ens handlar om utmaning utan det handlar nog mest om att ni ska inte sätta mig på plats typ. Så här jättelarvigt liksom. Men jag tror det var så man tänkte liksom att... Nej, jag minns han gått så bra för mig så ingen kan vinna. Så här sitter jag liksom och spelar... Jag hade ju redan spelat för högt, men, men helt plötsligt så sitter jag och spelar Omaha Heads Up dessutom. Och det kan jag säga att jag aldrig kunnat... Jag har aldrig varit riktigt bra på Heads Up och jag, jag kunde inte ens spela Omaha när jag satt och spelade Heads Up. <laughs> så, ja, men det är så det går till det, vet du, så, så jag sitter och, och spelar om för första gången i mitt liv, mer, mer eller mindre i alla fall på höga stakes och den här sessionen går jättebra eh, för han jag tänker från hans perspektiv så visste han ju att han var tio gånger bättre mot mig men som tur, som tur var så tiltar han just därför och jag eh, fick, fick, fick ta vinsten men detta fortsatte ju på samma sätt och då trodde jag igen då så trodde jag att jag var bättre på om jag var så att jag fortsatte ju spela det för att helt plötsligt var det jättekul när man fick fyra kort och, och spela, dessutom spela högre liksom jag satt och spelade 200-400 pottlimit om och ha med 200 BB och jag gick ju från no limit så jag trodde ju liksom pocket person om man var, var världsbäst liksom, floppa ett sätt det är ju det bästa man kan göra men liksom, nej så, så jag var ju, ja, om man kortar ner historien så hamnade jag där igen där jag gick helt gul på alla vinster som jag hade fått in på svenska spel. Och jag tror det gick på strax över en vecka. Åh oh, jävlar. Och det kan jag säga att enda anledningen till att det gick så lång tid var för att svenska spel hade spelgränser ah just det så jag vet inte vad jag hade för gränser men jag tror jag hade någon gräns på att 300 000 spänn om dagen får jag busta okej vilket jag liksom maxade varje dag ja främst på ja Omaha och Fixed Limit 
väldigt, väldigt höga stakes. Så det var det som skedde då. På, på drygt någon vecka där så, så bustade jag allt jag hade tjänat ihop på, på så lång tid. Och blev helt gul igen. Ja. Ja, och hur... hur hur löste det sig hela på sig? Hur tog det ur den här gången? Hur liksom, när man vaknar upp sista dagen och det är tomt, liksom, vad hände? Jag minns, jag minns när jag var halvvägs liksom och hade, hade vissa, vissa kontakter på MSN då som, eh, som också spelade väldigt högt. och så där. Och De sa det liksom, att du måste sluta, du måste gå ner i nivåer. Men det fattade jag aldrig riktigt. Jag, utan jag sa nej, nej, nej. Jag är bäst, jag har bara haft otur. <laughs> eh, men, nej men där och då så, så, så det blev ju ett fall precis som förra gången. Och nu dock så hade det blivit enklare att ta lån. Och jag har ju suttit på väldigt mycket pengar och tänkte att ett lån på hundratusen spänn är inte så mycket det. Det har jag ju tjänat dagligen flera gånger om och tvärtom. Så jag tog ett lån på hundratusen spänn och bustade väl det lånet på en och samma dag säkert. Tog något nytt lån. Det var också liksom väldigt märkligt för det fanns inga krav på att ta lån. Är det det jag sitter och tänker på? Att du måste ändå du har spelat ett tag och inte jobba någonting. Och ändå ja. så kan du ta lån på liksom hundratusen. Det låter... Uh, ohälsosamt minst sagt ja, jo uh. precis och, och liksom det är också på samma sätt uh, <laughs> vad ska man säga tur i oturen liksom att det var så hur man nu ska kalla det men, men jag minns själv att jag blev väldigt chockad för, för så här, jag har ingen körkort, ingen bil eller någonting och jag minns att jag skickade in en ansökan på webben, jag behöver inte ha kontakt med en enda person eller någonting och så sa jag bara, jag behöver låna hundratusen spänn för att jag ska köpa en bil Ja. Dagen efter hade jag 100 000 spänn på kontot. Ja, det är ju. Jävlar, vad sjukt. Ja. ja. Det är tur att det inte ser ut så idag, riktigt. Nej, jag vet inte. Det, det, det jag, kanske ser spont- ut så idag. Det vet jag faktiskt nej, inte. Jag, nej, det gör det inte. Jag är mer förvånad att det såg ut så då. Vi snackar ju. Det är ju ett tag sedan, men det är ju inte hundra år sedan heller. Nej. Så att. Ja, nej. Och hur. Och hur mycket lånade du ihop på liksom innan, innan någon bank sa stopp? Hur såg det ut? Eller slog du upp det någon gång? Eller? Ja, men jag, jag tog det där stora lånet och sen tog jag väl något halvstort lån och eh, slog upp mig lite. Eh, jag har väl räknat någonstans på att min så kallade karriär har varit i cirka 8-9 år någonting och eh, minus då de här två Två, tre första åren som jag nämnt nu. Så att efter det som hände där så, så var det liksom hela vägen upp och ner kan man säga. Jag var ju bra men jag var inte heller disciplinerad. Så att det kanske inte handlar om att jag skottade så mycket utan det kanske handlar mer om att jag spelade för länge. Eh, var dålig på att välja bord liksom att eh, jag ville du kanske... inte så mycket vem du spelade mot helt enkelt nej jag ville kanske jag kanske 
jag kanske hellre ville utmana mig än att tjäna pengar. För att jag, jag tror säkert, jag, jag såg säkert något smutsigt i att bara så här vara bamhunter liksom. Eh, vilket det inte är, men, men, eh, men eh, jag, jag, jag ville väl vara i den vassa ligan fast jag inte kunde platsa där så att säga. Eh, så att man kan väl säga kort sagt att nästkommande 5-6 år så var det från ena månaden till att eh, dra in 100-200 tusen spänn till andra månaden till att bli gul. Sälja lite prylar de hade köpt. Eh, börja om rullen. Slå upp sig. Och sen fortsätter det sådär nästan hela tiden kan jag säga. Mm. Eh, jag hade ju aldrig det de åren som jag hade i början och hade jag bara förstått liksom att jag kunde sluta spela högre där i, i första när det gick riktigt bra så hade jag ju liksom kanske varit kvar där nu och, och lärt mig att folk är bättre än vad jag tror och man behöver inte spela högt bara för att det är så jävla kul nej så. Ja, det är, det är lurigt det där med poker just att man det har vi ju pratat om i den här podden förut också hur, hur bra man kan känna sig i perioder när det går bra att man inte kan förlora att man liksom att man tycker i sitt huvud ibland att man har löst någonting mm. om jag bara gör så här så, så kan jag ju inte förlora liksom. det har jag ju sett mm. nu och samma sak tvärtom när man har sprungit dåligt en tag, ett tag och haft en dålig period att så här jag kanske bara ska lägga av, jag är ju inte tillräckligt bra eller jag, mm. det, är liksom, det går inte och hur psykologiskt det där är och om man klättrar upp i nivå och, och, och fortsätter vinna att man liksom på något sätt ser att man kan vinna eh, på de nivåerna och, och, och liksom kan mäta sig med de bästa eh, på något sätt så eh, ja, nej, det är klurigt det där Men det, det är väldigt intressant det du säger för att en vinst kan göra så mycket mer än en förlust oavsett vad vinsten är poker är ju som det är man går ju sällan iven väldigt sällan iven man går ju antingen plus eller minus men det som är intressant är att en förlust på liksom 50 spänn kan göra så jädra mycket med ditt psyke jämfört med en förlust liksom på detsamma för de här vinsterna man har eh, jag tror så, så kanske det bara har varit för mig men jag tror att när man sätter sig ner och eftersom jag kommer från arbetslivet också så på arbetslivet kan du inte gå back det finns ingen risk liksom det, i, i pokerspelet så då har du ett jobb där du kan gå till jobbet och eh, helt plötsligt bli skyldig exakt din arbetsgivare eh, men eh, Nej, så, så att just det där med att går man bara inte back utan man bara går plus ett tiondels inköp så känner man sig så, så mycket bättre. Eh, medans, och det är ingen stor vinst, men, men skulle du vända på det och göra den förlusten, en tiondels inköpförlust, helt plötsligt så kan man sitta kvar där liksom och irritera sig på den och bara fortsätta, fortsätta, fortsätta oavsett vad som händer. Mm. 
Nej, det där är ju väldigt, väldigt många som har halkat dit och som är... Det vet man ju själv hur man var. Framförallt det har man ju blivit bättre på de senare åren. Men just det här att på svenska spel hade de ju den här kollen. Man kunde kolla ibland exakt hur man låg till och när man spelade. Och det kunde ju vara liksom... Man spelade och vann tusentals kronor men man var back 14 kronor och man var superirriterad för att det var rätt. Man ville bara upp det ska bara över, jag ska bara vara över det ska vara gröna siffror, sen kan jag sluta. Eh, och det är också ja, det är ett väldigt, väldigt dumt beteende eh, på det sättet. Eh, så att nej. Eh. nej. och Jag var ju så van med från den här tiden och det, det tror jag väldigt många kan instämma om att eh... Ja, man säger väl att det printades pengar, det är väl så man säger, men man var ju väldigt ovan vid att ha en förlust. <laughs> Idag är ju det jättemärkligt, men man var väldigt ovan för laddade du upp fyra bord och spelade hyfsat bra. Så länge du spelade hyfsat bra så var det typ omöjligt att gå back. Det var typ så det såg ut. Och jag... jag... Tänk, när jag hör dig så förstår jag först tänkte jag så här du pratade om att du hade så många vinstsittningar och så där, och jag vet ju så här, ja det är ju enkelt eller det var enklare men det är ju fortfarande man backar ju ibland, men min tanke med dig är att du slutade liksom inte när du var back Nej. du Nej. bara satt kvar och därför blev dina backsittningar till vinstsittningar väldigt ofta för att du kunde spela i liksom 20 timmar kanske, mm. och om mm. värdet var så pass bra eh, och du fortfarande kanske kunde hålla fokus på det sättet och fortfarande mm. spela ditt spel på något sätt så, så hittade du säkert tillbaka många gånger. Jag hade många polare som jag spelade poker med mycket i yngre dagar som också sa det att så här, typ skämtsamt, jag slutar inte förrän jag är plus. Liksom. Och bara sitter och nöta och nöta och nöta och vissa mm. gjorde ju det och de kunde sitta i liksom 24 timmar om det krävdes. Jag hade aldrig... Jag hade aldrig orken att sitta och spela så länge. Liksom. Rent f- fysiskt och mentalt. Jag, ville, jag blev trött och, och tyckte att det var jobbigt att spela. Liksom. Um, så att till slut fick jag bara bestämma mig för att jag fick ge upp. Liksom. Uh, men jag vet ju många som, som aldrig kunde sluta. Som bara köttade på. Liksom. Uh, men då kanske, du kanske kunde ta en förlust bättre? Ja, delvis kunde jag nog det. Troligtvis kunde jag det. För att det är väl det som händer. att liksom, Hade jag tagit en förlust lika dåligt som vissa andra så hade jag kanske inte brytt mig om att jag var lite trött, att jag var lite seg, att det inte var kul att spela längre, utan jag hade bara, mm. jag hade bara sett de där röda siffrorna som skulle blivit gröna. Um, men um, nej, det, det är nog väldigt, väldigt många som, som tänker likadant. Och jag vet ju många som har haft olika strategier för att inte hamna där med att liksom aldrig uppdatera resultatet under en sittning aldrig kolla hur mycket pengar de har vissa som inte ens tittade hur mycket de hade vunnit på en månad liksom, eller förlorat mm. på en månad för mm. att de inte de klarade inte av det psykiskt att se att det var röda siffror eller att de hade vunnit jättemycket eller hur det nu var men att de eh, försökte hitta alla möjliga sätt för att inte se resultatet liksom mm. eh, och, men vad, vad, vad hade de vad var Syftet men det tror du? Syftet var att alltid spela nollställt på något sätt. Att inte, att inte spela efter hur man ligger till. Liksom. Att inte jaga, mm. att inte börja spela annorlunda antar jag. Jag skulle tro, och just kanske att sitta kvar en sittning för att man måste gå plus. Utan spela dina 
säg, sex timmar när du känner dig fräsch och sen sluta spela. Liksom. Skulle mm. jag tro att det är tanken för de, för de flesta i alla fall. Eh. För, jag, för vad jag tänker är så här. Eh, vet du om de har de jobbat innan de här människorna? Ah, det, det är nog väldigt blandat. Eh, mm. Många har nog inte gjort det, eh, mm. tror jag. Eh. För, för det vet jag när jag, när jag började i, i branschen liksom att det var väldigt få som hade en uppfattning av vad en krona var. Mm. Eh, liksom, så här, det kändes som att de vet inte vad ett paket mjölk kostar. Nej. Eh, jag, jag hörde om människor som liksom brände otroliga pengar på att bara vaska champagne eller vad nu det handlar om. Och jag blev så här, vad, vad fan håller ni på med? Eh, även när jag spelade som högst så kunde jag känna så här liksom att okej, okay, jag vet att tusen spänn är cirkus en dag arbete. Så det hade jag ändå någon form av respekt för Vilket jag är glad över Där jag kunde känna att många andra så här. Hur, hur tänker de liksom Förstår de inte att det här ändå Det är ändå pengar, det är inte bara ett verktyg För att vinna händer utan ändå pengar Vi pratar om Jag tror ju att det är många som är Många som har blivit duktiga på poker Är väl kanske människor som, som Bara ser det som ett verktyg tror jag Många mm. gånger, framförallt online och sådär Att man eh, Att man kopplar bort det där Och jag Försöker koppla bort det så mycket det går. Eh, när man väl spelar och när jag väl spelar tänker jag. Det är aldrig så att jag sitter och tänker så här. Nu sy- synar jag en mindre månadslön här och hoppas på att vinna. Utan så tänker jag aldrig i alla fall när jag väl spelar. Sen kan det vara så efter eller eh, efter en session man har vunnit eller förlorat. Så kan man tänka att i- idag vann eller förlorade jag si och så mycket. Lite mer på skoj sådär. Men, mm. men jag tror att just... Att det är många som har sett det som ett spel också. Det har man ju sett att det är många som är som har blivit duktiga på poker som på något sätt har sett det som jag vet inte. Det är ju som att räkna i poäng eller vad som helst, de här mm. pengarna på kontot. Att, att eh, helt koppla bort det från vad det är. Att det bara är riktiga pengar när man väl tar ut det och det sitter på kontot, typ. Eh. Ja, jag tror, jag tror faktiskt det, det är nog kanske mer sunt. Alltså i... i som pokerspelare så tror jag det är mer sunt att inte se det som pengar faktiskt. Nej, exakt. Eh, därför att kanske mer se det som att du sitter och spelar Counter-Strike liksom och ja. behöver använda dina verktyg så gott du kan. Exakt. Eh. Jag tror enda anledningen till att jag inte riktigt kunde relatera till, till den eh, filosofin var nog för att eh, jag gick på känsla liksom. Eh, skulle jag spela kort idag så skulle jag nog fortsätta gå på känsla. Medan liksom idag snackar vi om att folk har hads och folk räknar på de har liksom... Det är solvers och det är ja, allt möjligt. Ja, exakt. exakt. Det är liksom, poken är så... Det är så tråkigt vad det har blivit och jag önskar verkligen att klienterna kunde göra någonting åt detta. Liksom. Göra någonting mm. som förhindrar det här. För på något sätt så är... Jag förstår att, att det är dit vi har hamnat men det blir också så här att för marknaden så kommer det förstöra. Därför att helt plötsligt sitter robotar och spelar mot varandra. Mm. Ja, det gör väl nog redan säkert lite överallt. Ja. Men nej, jag håller med. Det är därför jag också spelar 95% live. Jag tycker att det är mycket, mycket roligare på mm. alla sätt. Men, men hur... hur du, du höll på att hatta så här några år och sen... Hur, det liksom, hur slutade pokerkarriären så att säga? För idag har du ett, ett riktigt jobb. Mm, mm. Uh, nej, men jag, 
efter det där lånet så fortsatte jag spela och sen blev det fler lån och jag fortsatte spela och liksom ibland hade man ju pengarna till att betala tillbaka lånen men så tänkte man inte för man hade man hade omsatt så mycket pengar på poker tidigare så man, man kände liksom att det var ett verktyg. Jag behöver inte betala mina lån för det kan jag amortera med de här pengarna jag har. Så. Och det fortsatte så och sen efter många, många år så, så var det vissa personliga saker som hände. Jag gick isär med min sambo och min farsa dog och... Har man då ett jobb där man går till sin arbetsgivare och behöver vara fokuserad i psyket så, så går det inte det så bra när man har en personlig kris. Liksom. Det går rätt bra om du är anställd någonstans för då behöver du bara stämpla in och stämpla ut. Liksom. Så att eh, någonstans liksom så gick allt helt åt helvete och lånen byggdes på. Jag orkade inte mer. De hamnade hos kronofogden. Räntan byggs på och helt plötsligt är allting det dubbla liksom. Och här har det gått så många år att jag, jag kan ju inte ens föreställa mig att börja jobba igen. Eh, liksom från de spelen man hade till att knega hårt och få tusen spänn per dag liksom. Det var så det var en kontrast att man... Det blir ju så stora om liksom... Det där låneberget är så stort också så vet man ju... Det är ju någonting man har hört många gånger om man har tittat på lyxfällan eller vad man nu har tittat på. Att folk... Det är samma om du jobbar som du gör nu. Ja, då har du betalt av de här lånen om 14 år liksom. Mm. Och, och då tänker man i sitt huvud. För mig, det låter liksom helt sjukt. Och jag förstår ju för dig också då att du tänker så här... Jo, jo, men det är ju... Tre bra sittningar så kan jag betala av alla lån. Typ så. <laughs> Precis. Eh, och det är väl det som också gör att det är så fruktansvärt svårt att liksom eh, att ta klivet helt på något sätt. Mm. Att, att börja jobba och verkligen eh, göra det på riktigt. Ja, men dels är det väl det. Och sen är det också den här liksom stoltheten och liksom att man var bra på någonting och så vill man inte mm. riktigt erkänna att man... man eh, eh, det handlar kanske inte så mycket om att man vill erkänna att man är dålig utan kanske mer att man har gjort så stor investering av tid och erfarenhet man vill inte riktigt släppa på det. Kanske som aktier liksom säljer inte riktigt än fast du, fast du ligger back. Men, men med tiden så märkte jag liksom att nu, nu spelar jag ju på ett sätt som det här håller ju inte. Det här är ju jag skämdes ju för mig själv. Liksom. Hur fan kan du spela på det här viset? Och jag insåg liksom att helt plötsligt kan jag inte tjäna in de här, den här månadspengen som jag kunnat göra innan. Nej. Så... Nej, men jag, 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 jag bestämde mig en dag för att nu slutar jag och så börjar jag knega oavsett vad det betyder. Hittade tillbaka till arbetslivet tog ett jobb på, eh, i köket på ett ålderdomshem och eh, tjänade väldigt små pengar för att ens vara liksom, arbete. Men eh, fick ändå rutin på saker och ting och kunde typ släppa pokern. Mm. Eh, sen har den varit tillbaka och nafsat liksom, för att man har intresset finns kvar och... Eh, 
Ibland har det ändå hänt att man har spelat bort onödiga summor fast man inte borde. Men eh, ja, sen efter det så har jag jobbat så gott jag kunnat. Eh, jag är fortfarande skuldsatt. Eh, just nu så har jag kronofogden på mig så jag lever på existensminimum. Det känns okej okay ändå för att jag är, uppskattar tak över huvudet. Jag vet vad det innebär att, att ha ett eget hem. Att kunna ha någonting i kylen. Att kunna eh, vakna upp och känna att eh, ja, jag har i alla fall pengar på kontot. Jag har i alla fall inte minus. Eh, jag har inte samma intresse av att spela poker. Men jag älskar fortfarande poker. Jag är fortfarande liksom intresserad av spelet. Eh, men jag känner att jag har sagt upp min vänskap med speljävlen mm. och eh, det har hänt att jag har spelat men då, då har jag spelat för eh, väldigt små summor summor som, som inte märks eh, faktiskt nu i dagarna så, så började en bankroll challengement eh, från 10 dollar till 1000 dollar men eh, men det slutade med att jag blev utkickad från PokerStars. <laughs> Jaha, och du också höll på att säga. Eh, ja, det är ju folk som har blivit det. Eh, är det så? Ja, det är må- många som har lite problem med, med PokerStars och folk som inte får, får sätta in pengar och inte... Ja, det har varit struligt. Eh, mm. det, är, det är lite krångel överhuvudtaget nu på många sidor, tyvärr, för folk. Eh, vi får hör, de skriver lite i vår Discord och sådär och har lite problem. Men, men hur, hur sökte du någon liksom, psykologhjälp eller fick du någon sån under tiden eller har du liksom löst det på egen hand så att säga? Ja det, det där är väl kanske någonting som jag undvikit att prata om och av ren skam kanske men absolut jag har ju haft eh, flera psykologer, eh, flera terapeuter, psykologer, kuraturer som jag har pratat med och jag menar detta är någonting som har följt efter mig än idag ja grejen är att det, det går ju det går ju att leva ett, ett värdigt liv fast man är skuldsatt och fast man lever på existensminimum men man får ju byta ihop varje dag man får ju man, får ju, man kan ju förstå situationen själv men, men ibland så kan det ju liksom när någon frågar vill du ta en fika och så lever man på existensminimum då får man tänka på varje krona liksom. och eh, okej okay, om jag tar den här fikan så det är det jag får göra den här månaden <laughs> eh, så, att, så att ja jag har ju liksom verkligen eh, försökt att erkänna för mig själv att jag behöver hjälp eh, det är ju väldigt svårt att erkänna det men eh, så sent, så sent som, som förra året så, så bröt jag ihop fullständigt. Okej. Okay. Och, och, och det är det, det. Ja, på ett sätt kanske det inte har med, med påken att göra. Men samtidigt så har det ju det för att tack vare att man lever i den situationen där man är så pass eh, skuldsatt och, och liksom åtstramad så, så när personliga. Eh, kriser infaller så blir de så mycket starkare än vad de har varit annars. Så om det handlar om att man bryter upp i ett förhållande eller om det handlar om att någon, 
när och kära går bort eller om det handlar om att man ja, vad det än kan vara så, så blir de liksom gånger tio så att ja, förra året så, så la jag in mig hos psykiatrin okej okay. och låg där och <laughs> fick den hjälp jag behövde ja, det är ju skönt att höra det mm. jag, jag lyssnade faktiskt på jag var uppe och tvättade bilen sent i natt och lyssnade på eh, eh, P3-dokumentär om eh, mordet på Anna Lind. Med, eh, mm. Och då pratade de just om, om eh, mördaren där som hade sökt väldigt, väldigt mycket hjälp och psykiatrin och aldrig blivit inlagd och aldrig blivit lyssnad på. Och, så där. och jag tror väl att det är någonting som eh, fortfarande har stora problem men som förhoppningsvis blir bättre och bättre. Att folk verkligen får den hjälpen de behöver och att det är absolut inte är någonting att skämmas för att man behöver hjälp. Eh, och vi har pratat om det i den här podden förut också. Att man... Eh, jag... Eh, jag har aldrig gått till en psykolog. Jag har aldrig pratat med en terapeut eller något sånt där. Men jag tror... Eller jag är ganska övertygad om att... Eh, trots att jag inte har något liksom sådär akut behov att det är någon depression eller någonting så känner jag... Jag tror att många, många människor mår bra av att göra det. Även om man inte behöver göra det hela tiden. Men att prata någon gång och, och få liksom en större... Lära sig mer om sig själv på något sätt. Och prata med någon annan och prata med någon som faktiskt vet vad de pratar om också. Man har kompisar och sådär, men det är, det är inte alltid så lätt att prata om allt kanske. Jag tror att många mår bra av det. Och jag vet att... Eh, hade en, en kompis vars eh, pappa gick bort hon gick till en psykolog eh, och fick hjälp och <laughs> sen sa hennes psykolog efter några, några sessioner att så här, du är klar här typ så men att hon just sa det att man, man behöver, kan behöva en liten kickstart ibland och mm. veta hur man ska lära sig att hantera saker och jag <laughs> jämförde lite med när jag, när jag tog körkort för många år sedan så eh, så tog jag en körlektion det första jag gjorde när jag fyllde 16 med min pappa min pappa mm. åkte med och just för att vi båda skulle lära oss vad man ska titta på, vad man ska, hur man ska göra det liksom. och jag tror att man kan tänka på det här lite på samma sätt att man får en en kickstart i hur man ska tänka hur man ska hur man ska klara sig ut tyngre perioder liksom. sen kanske man inte alltid behöver hjälp men att man, att man lär sig få lite verktyg till det också tror jag är nyttigt. Ja men precis och det är liksom det är fördomsfullt men det finns ju också den här när man är grabb liksom så pratar man inte om sånt. Nej. Och det önskar jag ju liksom verkligen att oavsett om du är grabb eller tjej att man så här kunde prata om allt det där som man inte pratar om. För att man, man, går, till, man går till vänner man har ett problem med en viss person så går man till vänner och pratar om det problemet istället för att säga det till personen. Och så lever man i den här bubblan liksom där ingenting kommer fram som det borde att göra. Och man har vänner som liksom... Eh, ja, men som grabb så ska man hålla sig stark och jag tänker inte outa eh, mig svag inför dig. Jag kan outa mig svag för någon annan men inte inför dig. Och, och tyvärr är det ju så idag att psykisk ohälsa fast det är en sjukdom så klassas ju inte det som en förkylning. Liksom, utan Nej. det är något annat. Eh, vilket bara gör att det blir svårare och svårare för alla som har psykisk ohälsa att ta i tur med den för att det finns en skam över den 
Och det har jag ju faktiskt lärt mig nu då när vi pratar om mina val jag gjorde innan påken att förra året när jag blev inlagd hos psykiatrin där så fick jag ju reda på att jag var bipolär. Okej. Okay. Och det, det då får man ju gå igenom då en, ett A4 med frågor och svara på dem som, som en form av test då för att se om man eh, lutar sig åt det hållet att vara bipolär och och halvvägs in i det här formuläret så inser jag ju att man ska svara ja och inser att okej, okay, jag är bipolär. Ja. Där kommer ju de här frågorna. Liksom. Har du någonsin satsat på någonting som kan förändra hela din livssituation utan att egentligen ens tänka efter? Absolut, sa jag. Och det är väl liksom, hade jag vetat det när jag var 15 så kanske jag hade hanterat påken på ett helt annat sätt. För att ja, jag har hanterat den precis som, som en bipolär person gör. Ja, ena, dag, ena dagen så kör jag, andra dagen så är jag försiktig. Och <går> den balansen går inte riktigt att hålla i längden. Nej. Nej. Är det någonting som har blivit... Eh, var det liksom... Eh, uppenbarligen var det en polett som föll ner när du fick höra att... Du, du, när du fick diagnosen att du var bipolär. Mm. Men är det, är det någonting som du har... Eh, eh, har det blivit lättare allting efter att du fick reda på det också? Lättare att förstå dig själv på något annat sätt? Ja, det har det ju. Absolut, ja. det har det ju. Och jag har ju fått medicin och så vidare. Men, men samtidigt så, när man är liksom, jag är snart 40 år och när man får en sån diagnos i den åldern så är det också, på något sätt så är det ju att en, ens personlighet har ju helt plötsligt varit... Eh, fel för en själv jag har identifierat mig med en viss person och helt plötsligt så inser jag att jag har tänkt fel genom alla mina år för att jag har fått underlag för att jag är en annan person så det är ju ganska besvärligt, så är det ju och nej men som vi pratade om innan där, hade man vågat gå och ta den hjälpen mycket tidigare så har man ju fått sin personlighet bekräftad mycket tidigare och kunnat arbeta med den. Ja. Så, så igen, nu är det här inte pokerrelaterat eller gamblingrelaterat. Men, men, men det är ju verkligen viktigt att våga ta den hjälpen och våga erkänna för sig själv att det här är en sjukdom. Det här är ingenting som du rår över. Det här är, det här är någonting som, som är du. Det är ingen som skulle säga till dig om du har feber liksom att fan vad fjantig du är. Nej, men exakt. Men om du har psykisk ohälsa så det är svårt att tackla en sån fråga. Ja. Mm. Men det kan vi väl passa på att säga att vi kan rekommendera alla att det finns det finns ju mycket hjälp idag. Det är ju bra. Och det finns ju även hjälp för er som dels ni som känner att, att ni mår dåligt över någonting som kanske inte är pokerrelaterat eller spelrelaterat så finns det mycket hjälp och sen så finns det ju spelhjälp också, det finns spelberoende boenden och, och sånt där allt möjligt så att det finns ju mycket hjälp och jag tycker absolut inte att det är någonting att skämmas för, även om jag vet att vi är många som gör det jag säger inte att jag är bättre än någon annan långt ifrån, men det är viktigt och bra att söka hjälp helt enkelt mm. det finns mycket bra hjälp där ute och jag tycker att man ska använda sig av det helt enkelt 
så gott det går. Men eh, vi har pratat snart i en och en halv timme så jag tänkte att vi ska börja knyta ihop säcken. Eh, absolut, absolut. Och tänkte väl fråga, är det någon som du vill liksom, eh, be om ursäkt till eller säga förlåt till eller sånt där när vi, innan vi avslutar? Ja, det är det ju. Jag skulle vilja verkligen säga förlåt till, till alla jag känner, har känt och till min familj som har fått stå ut med, med mitt beteende och mina val och mitt mående. Och samtidigt tacka alla som faktiskt har haft förståelse och stöttat, framförallt min familj. Mm. Det är väl det jag vill säga Ja, och jag vill passa på att tacka för dig Tacka dig för att du ville vara med i den här podden Jag tycker att det var ett eh, Jag har fått frågan flera veckor nu När jag har spelat mycket live poker Om det är eh, Folk är så, ah, du har någon podd Och rekommenderar några avsnitt och sådär Och det är alltid, det är svårt att gå tillbaka Genom 110 avsnitt eh, Och man har alltid några som man rekommenderar och sådär. Men det här, det här kommer bli ett avsnitt Jag rekommenderar till folk Jag tycker att det var väldigt intressant att höra Och höra en lite annan sida av eh, Av håken Så att eh, det vill jag säga stort tack till dig Jimmy mm. Ja men tack, eh, tack själv Absolut, ja. tack för att ni sa ja <laughs> Ja självklart ja, ja. Självklart och som vanligt stort tack till alla er som lyssnar Vi är tillbaka igen nästa vecka Och innan dess så har vi lite streams Det är lite homegames och det är lite stryktipset Och det vanliga Så att vi ses om en vecka helt enkelt Ha det bra allesammans Hej på er Hej